0: Edición del viernes, 6 de enero, Día de Reyes, espero que sus majestades os hayan traído todos los regalos que habíais pedido en vuestra lista y recordaros que hoy es el último día para poder aprovechar, por ser oyentes de streaming, el cupón especial de descuento 15 Aniversario FDS en nuestra tienda. La tienda Fuera de Series, la tienda para grandes fans de las series de televisión, que ya tenemos abierta en fuera de series.com, en la que podréis encontrar productos con nuestra marca, incluido una edición limitada por nuestro decimoquinto aniversario y una primera colección de tazas muy pero que muy filas incluida la especial que hemos lanzado este enero de la Academia Nevermore de miércoles. Pasaros por fuera de series.com tienda y aprovechar hasta hoy el cupón 15aniversario FDS para tener un descuento adicional. Arrancamos las noticias de hoy con un nuevo proyecto de Disney Plus que me ha atraído muchísimo y no solo porque esté basado en la saga de novelas Sharlake de C.J. Sansom, que así se llama el autor al que no tenía desde luego el gusto de conocer. La serie sería una producción británica de los responsables de Becoming Elizabeth, de la serie que hablábamos ayer, que ha desaparecido del catálogo de Starz. De hecho, han contratado a Justin Chadwick, que dirigió varios episodios de esa serie, y también la película La Otra Chica Bolena, con Eric Bana, Natalie Portman y Scarlett Johansson. Vamos, que le va muy bien a estas series de la época de los Tudor. Lo cual va muy bien porque precisamente en esa época se trasladan las novelas, hasta siete ha escrito ya el bueno de C.J. Samson, cuyo protagonista es el doctor Matthew Shardlake un abogado jorobado convertido en detective en la Inglaterra de los Tudor. La primera temporada constaría solo de cuatro episodios, un formato desde luego muy inglés, en el cual Sharlick es enviado por Thomas Cromwell, ni más ni menos, para investigar la decapitación de Robin Singleton, que fue el responsable de disolver los monasterios después de que Enrique VIII se declarara a sí mismo jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, como todos recordamos. Este no sería el primer intento de llevar la saga a la pantalla, ya en el 2007, hace 15 años, la BBC estuvo a punto de hacerlo y de hecho iba a protagonizarla Kenneth Branagh. Aquello no salió y Branagh decidió cambiar de detective y protagonizar Wallander. La verdad es que más allá de la anécdota de tener el mismo nombre, me ha traído mucho el personaje, no conocía para nada esta saga de las novelas y ya tengo la primera en el Kindle para empezar a leerla. De Inglaterra saltamos a Europa y hablamos de Eurosport, que no es un canal ni una plataforma de la que hablemos habitualmente, aunque yo sé que la veo bastante, que se suma a la oleada de documentales que yo os adelanté que nos iba a venir sobre la figura de Pelé, estrenando Pelé, Long Live the King. El documental lo van a pasar muchas veces en Eurosport 1 y lo tenéis también disponibles en la app de Eurosport. Y siguiendo con documentales, el Grupo MC ha dado a conocer los que va a estrenar este mes de enero en sus distintos canales, Hay Absolutamente para Todos, desde El Regreso de Jaileno, Historias de Auschwitz y La Patagonia Argentina. Canal Historia, por ejemplo, va a estrenar Regresando al pasado, un viaje en el tiempo para revivir momentos cruciales de la humanidad, una serie documental de 12 episodios presentada por Theo Wilson y que cuenta con recreaciones dramáticas que situan a Wilson en la escena gracias a la tecnología CGI con material de archivo y testimonio de expertos que analizan con detalle lo que sucedió en cada uno de estos 12 momentos históricos. También en Canal Historia el 23 de enero a las 10 de la noche se estrena Auschwitz en 33 objetos que retrata las historias personales que esconde el campo de concentración y de exterminio Auschwitz-Birkenau a través de más de una treintena, en concreto 33, nos ha fastidiado, de objetos encontrados allí. En AMC Crime el sábado 14 tendremos un especial mafia con dos títulos, mafiosos y Boston sangriento, al que le tengo bastantes ganas, y subiéndose al exitazo que tuvo Netflix, Dahmer, en sus propias palabras, la serie documental que incluye el testimonio real del asesino el jueves 19 de enero. En Odisea, mañana sábado, se estrena Patagonia, una serie producida por la CNN que muestra de forma espectacular La última frontera de la Tierra. Y AMC Break tiene la parte más divertida con El garaje de Jay Leno, que en esta séptima temporada tendrá invitados como Gaten Matazaro, The Stranger Things, brill Larson, el presidente Joe Biden o Elon Musk. Y terminamos con tres cositas rápidas de industria una de Estados Unidos que no sé si nos llegará aquí a España y es que Roku TV por fin va a hacer TVs, por fin no va a ser solamente un dispositivo o una aplicación dentro de otras televisiones sino que en el CES que se está celebrando en Las Vegas y que no tiene el prestigio desde luego ni la importancia que tenía en años atrás pero sigue siendo importante la plataforma ha anunciado que va a fabricar sus propias televisiones de 24 a 75 pulgadas lo que nos falta ver es si vayan a llegar aquí en España igual que seguimos sin saber si su servicio especialmente ese Roku Channel que está empezando a hacer producción propia en algún momento dan el salto internacional en el Reino Unido parece que el gobierno de Rishi Sunak ha decidido no vender finalmente Channel 4. Se estaban pidiendo en torno a mil millones de libras. Y es cierto que el gobierno inglés tiene otros problemas desde luego que pensar en vender una televisión a día de hoy. Y como os digo, parece que se va a cancelar esta venta actual. Lo que nos falta por saber es la segunda derivada de qué cosas van a hacer en el futuro, si van a transformar la cadena en otra cosa. Y desde el punto de vista egoísta nuestro, si van a seguir haciendo series tan buenas como han hecho en el pasado. Y por último, Radio y Televisión Española ha sacado pecho de los números que está haciendo online, 27 millones de visitantes únicos consiguió RTV.es el pasado mes de diciembre, su dato mensual más alto de los últimos dos años, y por su parte, RTV Play ha llegado a 14 millones de visitantes únicos y casi 51 millones de visualizaciones totales en este pasado mes de diciembre. Estos números evidentemente vienen muy influenciados por el Mundial de Qatar, pero también no nos engañemos por la publicación de las 18 canciones del próximo Benidorm Fest, que es una absoluta locura. Sabéis que yo soy bastante partidario de las cosas que están haciendo, especialmente en RTV Play. Creo que están teniendo bastante buen criterio a la hora de seleccionar series internacionales que se estrenen allí y al final el catálogo histórico, que sigue faltando mucha, mucha cosa de la clásica de televisión española y que tienen que encontrar ahí su hueco. En cuanto a trailers, Netflix ha presentado el de la tercera temporada de Outer Banks, que de por sí ya es noticia el que una serie de Netflix llegue a día de hoy a su tercera temporada, eso sí, sin fecha de estreno. Simplemente un 2023 nos han colocado al final del tráiler. Disney Plus ha lanzado un avance de todo lo que vamos a poder ver durante este mes de enero del 2023 y también lo ha hecho Cosmo con su programación especial para el día de hoy para el día de Reyes. Como sabéis, todos los trailers los podéis ver siempre en la newsletter de Fuera de Series newsletterfuera de series.com a la que os podéis suscribir gratuitamente para recibir de lunes a viernes toda la mejor información sobre el mundo de las series de televisión. En cuanto a estrenos, Prime Video nos trae hoy una serie que tengo mucha curiosidad por ver, llamada La Plataforma, con Diane y Martin Comston como protagonistas de este thriller que transcurre en una plataforma petrolífera en la costa escocesa. En el momento en que llega el cambio de turno y la tripulación tiene previsto volver a Tierra, una extraña niebla cubre toda la instalación e impide que nadie pueda salir de allí. Y si ganas tengo de ver la plataforma, más todavía tengo de ver Los Crímenes de la Academia, la nueva película que presenta hoy Netflix, en la que nos trasladamos a West Point, a la Academia Militar Americana, en 1830, muy poco después de su fundación, en la que los administradores de la misma tienen que recurrir a un investigador, antiguo policía en Nueva York, llamado Augusto Landor para que resuelva un asesinato muy escabroso que se ha producido en la Academia. Christian Bell interpretará a este Augustus Landor que, frustrado por el código de silencio de los cadetes, procurará la ayuda de uno de ellos para investigar el caso, ni más ni menos que un joven Edgar Allan Poe que sí que históricamente estudió durante un tiempo en West Point. Al genial escritor lo interpretará Harry Melling en un reparto que además cuenta con Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg, Tony Jones o Robert Duval. Es viernes y, como todos los viernes, repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix en nuestro país. Un top 10 que vuelve a estar muy renovado con hasta cuatro nuevas entradas en el listado. En el puesto número 10 se halla mi serie favorita, la de todos vosotros, Café con Aroma de Mujer, bordeando el desaparecer de la lista cuando lleva 51 semanas en el top 10. Algo hay que hacer porque no se puede quedar justo faltando 52, faltando el año completo. Tiene que aguantar sí o sí como sea y Café con Aroma de Mujer. Hasta el 9 cae la primera temporada de Areli Senao, Canto para no llorar, y hasta la 8 cae la primera temporada del Novato. A partir de aquí, tres novedades. En el 7, la tercera temporada de La Reina del Sur. En el 6, esa pequeña o gran decepción que ha sido traición. Y en el 5 se coloca The Witcher, El origen de la sangre. Hasta el 4 baja la segunda temporada de Alice in Borderland. En el 3 nos encontramos, y me ha alegrado muchísimo de ello, la mejor entrada de la semana, la primera temporada de Machos Alfa. Y en el 2, Merlina, porque de nuevo por segunda semana consecutiva, Emily in Paris, su tercera temporada, ha sido la serie más vista en nuestro país en Netflix. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y hablamos de The Flash, la serie de la CW que concluirá su emisión con su novena temporada... Y la cadena ha confirmado que en el noveno episodio de esta última temporada volveremos a ver a Stephen Amell, volveremos a ver a Oliver Queen, volveremos a ver a Green Arrow. No es el único actor de la Arrowverso que va a aparecer en esta última temporada de The Flash, también lo va a hacer David Ramsey, que interpretó a John Deagle o Spartan, Kenan Lonsdale, que interpretó a Wally West o a Kid Flash, y Shengil Ramamurthy, que hizo The Ramsey Rosso o Bloodwork. Yo llevo desde luego mucho tiempo desconectado de la serie de la CW, pero este episodio creo que lo voy a ver. Y con esto despedimos Streaming por hoy y por esta semana, pero no el contenido en podcast de fuera de series, porque este domingo tenemos un fuera de series muy especial con Jorge y con Don Carlos haciendo junto a un servidor el top 10 de las mejores series del 2022. Comentamos muchísimas series, creo que lo vais a pasar muy bien, desde luego nosotros lo hemos hecho grabándolo, especialmente los fans de Don Carlos, que sé que se cuenta por muchos entre todos vosotros. Recordándoos una vez más que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, me despido hasta el lunes que viene, gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.